0: y en estas, en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. En de cercanías que circulaban de Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos, aquí estamos, como cada viernes, tus amigos de Historias de la Historia para poner a rodar los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo y traerte un relato verídico que en esta semana en particular ya os digo que se refiere a uno de los puntos de inflexión más importantes de la cultura europea y que tiene que ver, como no podía ser de otro modo en este viejo mundo, con la religión. Ya no sabéis que este no es un programa antirreligioso ni que toma partido por credo alguno. Pero lo que sí pretendíamos hoy es contaros un episodio muy concreto en el que aparece un personaje fundamental en la historia de este continente que actúa del modo en que lo hace porque se dan una serie de circunstancias que tienen que ver con una religión en particular, el cristianismo, y con su única franquicia en aquel entonces, la Iglesia Católica. Esta noche, en Historias de la Historia, os hablamos de la Reforma Protestante y de Martín Lutero. Para empezar a narrar esta historia, hay que decir que no podríamos hablar del movimiento protestante fuera de la Iglesia Católica. Sí, nació en el seno de ella. Nos vamos a trasladar hasta el siglo XVI, concretamente a Europa Central. Allí, en el corazón de Alemania, vivía un monje llamado Martín Lutero. Vais a ver cómo sus postulados y sus ideas revolucionarias para la época, hicieron que los vetustos y hasta entonces robustos cimientos de la Iglesia comenzaran a cuartearse. Sin embargo, Lutero, aunque fue el iniciador, no fue el único impulsor, como veremos, de los cambios que van a darse en el seno del catolicismo europeo. El protestantismo se construye sobre tres iglesias, la luterana, la calvinista y la anglicana. Pero antes de llegar hasta ese extremo, vamos a hablar de la persona que inició todo esto y del contexto histórico que explica su modo de actuar. Lutero era un monje católico agustino, un auténtico virtuoso de las Sagradas Escrituras que leyó y estudió como nadie los textos bíblicos. Estudió las fuentes de la Iglesia Primitiva y ello le permitió articular una serie de pensamientos que iban encaminados a denunciar que la Iglesia Católica había perdido las verdades centrales que sí aparecían en las Escrituras. Como monje, Lutero comenzó a enseñar que la salvación solo era alcanzable por Dios y, claro, esto entraba en conflicto con uno de los mayores fraudes que ha desarrollado la Iglesia en toda su historia. La venta de indulgencias, de la que ahora os hablaré. Bueno, pues Lutero... Cansado de todas esas cuestiones que veía que la iglesia poco más o menos se había sacado de la manga para justificar su estatus de privilegio cerca del poder, escribió un documento que clavó en las puertas de la iglesia de la localidad de Wittenberg. Fueron las llamadas 95 tesis. Hasta ese momento nadie había desafiado al poder de Roma. Era el año 1517. <risa> Una de las cuestiones, ya os digo Hacía referencia a las indulgencias Este concepto estaba Muy asentado dentro del catolicismo Y además reportaba a la iglesia Un beneficio enorme La iglesia católica Adopta porque sí Que todos los humanos somos pecadores Sin embargo Esos pecados pueden ser purgados Por medio de la penitencia Que no es otra cosa Que confesar nuestros pecados Pues bien Ocurría que la iglesia pensaba que no todos los pecados se podían expiar en vida, así que inventaron el purgatorio, un espacio entre el cielo y el infierno en el que esperabas el tiempo que se dictase en el juicio final, más o menos años, en virtud de la envergadura de los pecados que no habían sido expiados en vida. Y no creáis que eso del purgatorio preocupaba bastante a la sociedad de entonces. La solución para que la gente, o mejor dicho, sus almas, pasaran el menor tiempo posible en el purgatorio era comprando indulgencias, que eran unos documentos que expedía la iglesia a cambio de una serie de sacrificios y, por supuesto, de dinero. Mucho dinero. Fijaos hasta qué punto llegaba el negocio hecho con todo esto que podías comprar indulgencias para tus familiares fallecidos, pero también para ti mismo y en vida. Os aseguro que existía un auténtico tráfico de indulgencias y además socialmente estaba muy extendido y aceptado en Europa. ¿Por qué el Papa de Roma estaba tan necesitado de dinero? Pues ni más ni menos que porque se estaba construyendo la Basílica de San Pedro. Los que hayáis ido a Roma y hayáis tenido la oportunidad de verla o de entrar, ya os habréis dado cuenta del dineral que debió haber costado todo eso. Pues bien, gran parte de esa obra se financió con la venta de indulgencias. Las 95 tesis de Lutero abordaban desde un punto de vista muy crítico esas indulgencias. Poco más o menos que en función de lo que pagaras por un simple papel con un sello, restabas tiempo en ese purgatorio. Claro, un monje que había estudiado las escrituras como nadie y que no veía que apareciese eso del purgatorio por ningún lado, pues evidentemente puso el grito en el cielo y la lió, pero bien... En el año 1519 se produce la llamada Disputa de Leipzig. Este hecho fue fundamental porque aquí se sentaron las bases del protestantismo. Lutero acudió a la ciudad alemana con un lema, sola escritura. Es decir, que todo lo que no estuviese en las escrituras no podía ser interpretado a voluntad. Como os podéis imaginar, los conceptos de Lutero comenzaron a tocar los férreos estamentos de la iglesia. Lutero dijo que eso del purgatorio era un mero invento porque ni siquiera aparecía en la Biblia y de hecho no aparece, con lo cual desmontaba de facto todo ese negocio de indulgencias que tanto había llenado las arcas de la iglesia. Evidentemente, Desmontada esa vergüenza, Lutero significaba un serio problema que la curia se esforzó en atajar. Así las cosas, en 1521 el Papa publicó la bula Decet Romanum Pontificem, que significó la excomunión de Lutero. De hecho, ese mismo año, Carlos I de España y V de Alemania llamó al orden al propio Lutero que no hizo el menor caso. Fue la llamada Dieta de Worms. A partir de aquí, el personaje de Lutero era visto desde dos puntos de vista. Pero para los católicos era un hereje. Y de hecho, se prohibió la lectura de sus textos. Pero claro, en aquellos días pasaba lo mismo que hoy. Bastaba que dijeras que no se podía leer algo para que se leyera en la clandestinidad. La gente que sabía leer, poca en aquellos días, la verdad, sentía curiosidad de saber qué era eso tan grave que había llevado a un hombre a ser excomulgado. Y a todo esto, la aparición de la imprenta contribuyó de manera fundamental a la difusión de esos escritos clandestinos de Lutero. Merced a ese invento tan maravilloso, las palabras del monje recorrieron Europa y fue ahí, ...cuando comenzaron a surgir sus seguidores. Pero ve aquí que tras la dieta de Worms... ...hombres al servicio del príncipe Federico de Sajonia... ...recluyeron a Lutero en el castillo de Bartburg... ...con la intención de protegerle... ...porque veían que se había granjeado demasiados enemigos... Durante su estancia en ese castillo, el monje alemán traduciría la Biblia a este idioma al tiempo que desarrolló su doctrina religiosa. Pero si pensáis que Federico de Sajonia había actuado de buena fe, es que estáis siendo demasiado ingenuos. Al aristócrata le interesaba tener a Lutero de su parte porque una pieza de semejante calado político sería un gran acicate para despertar a las oligarquías alemanas y a la pequeña nobleza en contra del emperador. Porque sí, había príncipes que no creían abiertamente en ese proyecto europeísta del nieto de los reyes católicos, y no porque no fuera una buena idea, sino porque estaban en juego sus títulos, su dinero y su abundante patrimonio. El resultado de este escenario fue una guerra de religión que trajo como, como producto la ruptura de la Iglesia Católica y la fragmentación de Centroeuropa. Alemania se cuarteó en diferentes señoríos, cada uno con sus propias leyes. En el año 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. Este tratado significó la victoria de las ideas de Lutero sobre el conservadurismo católico del emperador Carlos. Un simple monje con unas ideas revolucionarias le había ganado la partida a uno de los hombres más poderosos de Europa. El imperio de Carlos quedaba dividido en dos confesiones religiosas y eso daba rienda suelta a los príncipes alemanes para elegir cual querían seguir. Esto era es importante porque, dependiendo de la fe que adoptaran estos señores, el pueblo estaba obligado a tener la misma. Mucho se ha escrito sobre si el protestantismo trajo progreso a Europa, en ese sentido, os tenemos que decir que no es verdad. Trajo, si cabe, profundas crisis económicas. El Sacro Imperio prácticamente quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero la Iglesia Católica no se quedó de brazos cruzados mientras el protestantismo se extendía por Europa. Así las cosas, esta inicia un proceso de remodelación que se denominó a posteriori contrarreforma. Comenzaría en el año 1545 con el concilio de Trento y terminaría en 1648 con la paz de Vesfalia, que puso fin a una de las guerras de religión más terribles de Europa, la de los 30 años. La contrarreforma, para algunos, no difería en forma sustancial de aquello que buscaba la reforma protestante a la hora de renovar la Iglesia. Sin embargo, en cuestiones teológicas era completamente opuesta. Los esfuerzos reformistas de Paulo IV se basaron en el derecho canónico y las encíclicas papales. Dos de sus herramientas fueron la Inquisición, institución creada por el Papa Gregorio IX en el siglo XIV para investigar y juzgar a los acusados de herejía o brujería y la censura con la creación del Índice de Libros Prohibidos. Entre otras medidas efectivas sobre liturgia, administración y enseñanza religiosa se tomaron estas dos principales. La primera fue que se nombraron cardenales y obispos de gran integridad moral, como San Carlos Borromeo, que fue arzobispo de Milán. Y la segunda fue que se crearon seminarios en muchas de las diócesis, lo que garantizó la formación teológica del clero. El concilio de Trento, por supuesto, no aprobó ninguna de las reformas de Lutero, Calvino u otros protestantes, sobre todo la justificación por la fe, lo que acentuó la división del cristianismo con diferentes reformistas coincidiendo en que el papado era perjudicial. Por otra parte, el descubrimiento y colonización de América convirtió a muchos clérigos en misioneros empeñados en la conversión de los nuevos pueblos conocidos y estableciendo escuelas confesionales. Al mismo tiempo que la agresividad y militancia del catolicismo era palpable surgió una ola de misticismo que proponía la meditación y el rezo personal como el del rosario. La fe católica tras la contrarreforma tuvo dos principales vertientes, la idea de un dios temible que utilizaba el castigo que fue impulsada por Paulo IV y la piedad popular y la experiencia religiosa individual que dio figuras como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz o Ignacio de Loyola. Pío V representó el esfuerzo de un sector eclesiástico para combatir el protestantismo impulsando la devoción popular y castigando la herejía. Era un dominico de fe sólida y férrea disciplina que protegió a los pobres creando hospitales y escuelas y apoyando las misiones en el nuevo mundo, pero decidió aplicar la Inquisición para prevenir el aumento de herejes. VI v representó la etapa final de la reforma católica, convirtiendo Roma y el barroco en la representación visual del catolicismo. Así os hemos querido contar esta noche los orígenes del protestantismo y cómo evolucionó la religión en Europa a partir de este proceso que cambió sin duda la mentalidad de este viejo continente. Esperamos que lo hayáis encontrado interesante porque os aseguro que está lleno de capítulos y de momentos realmente apasionantes. Recordad que en el portal del programa encontraréis... Todos los podcasts emitidos hasta la fecha, así como un buen número de contenido extra. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias por acompañarnos un día más. Y como siempre, muy buenas noches y buena suerte.